0: Dos, Uno Acción Doctor Luis Carlos declaras, cordial saludo de película en este sábado, el último que nos queda de febrero por lo pronto. Claro, no por sí, supuesto. Y arrancamos con, con uh -huh. eh, recomendados muy chéveres porque eh, se está moviendo mucho la cartelera con muchos géneros y uno de esos eh, es una película infantil de esas que a usted le gustan, María Clara, para ir en familia, para ir sí. con sus hijos, sí. que se estrena la próxima semana, pero hoy tenemos función promocional con nuestros cinefanáticos. A todos les digo siempre que estén pendientes de arroba soy cinefanático y arroba en blue jeans porque siempre estamos ahí regalando boletas inicialmente para nuestros cinefanáticos de Bogotá, pero ya después vamos a gestionar otras ciudades. Y va a llegar esta cinta que se llama Las Aventuras de Peabody y Sherman. Una cinta en 3D divertidísima. Aquí es la historia de un perro súper inteligente que tiene eh, como mascota a un niño. Aquí la, la historia se ha invertido y este perro súper inteligente tiene una máquina del tiempo que los hará vivir unas grandes aventuras en varios periodos de la historia y además de eso con mucho humor. La verdad es que es una cinta recomendadísima. El director es Rob Minkoff. Él eh, tiene... ...ya experiencia en películas infantiles... ...él fue uno de los directores del Rey León... ...por ejemplo, la película de 1994... ...también hizo las películas... ...de Stuart Little... ...hizo La Mansión Encantada... ...así que el hombre tiene como hacer muy buenas... ...películas infantiles en su haber... ...así que es uno de los recomendados... ...que tenemos esta semana... ...y les quiero decir que también va a llegar esta semana... ...y cambiamos diametralmente... ...el tema... ...porque se va a estrenar la famosa película... ...Ninfomanía... ...esta semana... La prensa en Bogotá fue la primera de Latinoamérica que pudo ver y pudimos ver el volumen uno de esta cinta del controversial director danés Lars von Trier. Se ha hablado mucho de esta película porque algunos dicen que las escenas de sexo son tan explícitas que ya está rayando en lo porno. Pues bueno, por lo menos el volumen uno, aunque tiene algunas escenas de sexo explícito, ahonda ab más en el personaje de una mujer que está contando su historia y relata cómo es que termina convirtiéndose en una ninfómana. Muy interesante la propuesta visual, muy interesante unas analogías que hacen con el tema de la música y la vida sexual de esta mujer, eh, sin duda va a generar mucha polémica, esta cinta que se presentó en Berlín, la versión original, el corte del director dura de cinco horas, aquí no lo vamos a ver sí. las cinco horas, en Latinoamérica se va a ver en sí. dos partes de dos horas cada una, la cinta la trae Babilla Cine y hablamos, perdón, corrijo, la cinta la trae Cineplex, es que Babilla también trajo otra película de Lars von Trier, sí. eh, eh, Cineplex trae esta película y hablamos justamente con su directora y gerente que ha traído la mayoría de las películas de Lars von Trier como eh, Contraviento y Marea, también trajo Bailarín en la Oscuridad y ella también le apostó a traer esta cinta de ninfomanía. Así que escuchemos a Elba y por qué decide traer esta película a Colombia. La película la veo solamente hace ocho días en la apertura en el Festival de Cine de Berlín, eh, pero cuando leo el guión hace un año me lo entregan, eh, 600 páginas, decía, no, esto va a generar mucha controversia, pero al mismo tiempo es un análisis psicológico de todo lo que viene detrás de una ninfómana. Dije, eso hay que verlo, eh, va a generar eh, toda una, una polémica y pues aquí estamos, aquí estamos eh, trayéndola el primer país en América Latina que presenta infomanía Pues así es, Colombia es el primer país eh, hispanohablante. Eh, eh, Brasil ya la estrenó pero en, del resto de los, pa de los países hispanohablantes de Latinoamérica, Colombia va a ser el primero este 28 ya llega el primer volumen y en tres semanas llegará la segunda parte Luis así Carlos, que tendremos la oportunidad de ver esta esta versión de Lars von Trier de la linfomanía ¿Se siente uno incómodo viendo la película? porque más no, allá de ¿sabe? si es, si es eh, erótica o si es pornográfica o no yo creo que el tema es ¿se incomoda uno viendo esas escenas o no? No, por lo menos las del volumen 1 que, que fue la película que vimos esta semana, no. Yo me sentí más incómodo, por ejemplo, en las en las escenas de, de, de sexo lésbico de la película La vida de Adel. ahí me sentí más obligado a ser un voyeurista, casi que amarrado a la silla y deseando que se acabe rápido la escena, porque es larga, es tensa. aquí no, aquí las escenas suceden y se justifican en medio del relato. Lo que La segunda parte va a ser más explícita y va a ser más dura en cuanto a las escenas, va a ser más carnal, mm. Así que vamos a ver qué nos va a presentar esta continuación de la historia y les contaré cuándo la podamos ver pero por lo menos la primera parte creo que aborda muy bien el tema, creo que está muy bien manejado fotográficamente está muy bien hecho dentro de los parámetros que maneja las von del Dogma 95, de una cámara al hombro, de una luz natural hay grandes actores en esta película, así que por lo pronto es muy interesante este experimento, y hay un dato adicional hay un colombiano que participa en la película, en la edición de sonido él se llama Carlos García él hizo la edición de sonido en sala todo lo que se llama el Foley y esos efectos que se hacen con algunos instrumentos para recrear algunos sonidos de la película también hablamos con él y aquí nos cuenta su experiencia en la película yo fui encargado de editar los efectos Sala, Foley de la película uh -huh. y, y hacer un premix general ¿no? de toda la película yo trabajé en la versión de seis horas que es una película bastante larga <risa> y también para mí fue una novedad ver ahora esta versión editada ¿no? esta versión comercial por así decirlo y... Ha sido, ha sido interesante, o sea, porque tú trabajas en cada parte del sonido de una película, pues hace una cosa muy específica. Edité, premezclé una versión de la película, entonces llegar aquí y verla con, con sus músicas y con otros algunos otros ambientes y otras cosas, pues es muy 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 interesante. 35 milímetros en Blue Jeans. Viajamos 32 años en el tiempo a acompañar un extraterrestre. E.T. 1982, ah, es la banda qué sonora chévere. compuesta por eh, el maestro John Williams, y hoy la traemos eh, invitada a esta sección los recuerdos, porque hoy está cumpliendo años la niña de E.T. ¡Ah! Dr. Barrymore está uh -huh. hoy cumpliendo años, está cumpliendo 39 años. Claro, claro. Y se igual. sigue dejando crecer la cumbamba, ¿cierto? <risa> porque sí... Sí, es está embarazada, Drew pero se ve linda. Pero sí, se ve linda, no sé ¿sí linda? Si ya va a ser mamá. Con dice mi papá. Sí, pues la cumbambe Drew Barrymore está cumpliendo 39. Nació el 22 de febrero de 1975. La conocimos, por supuesto, en esta película. Después eh, tuvo eh, mucho desorden en su vida: adicción a las drogas, sí, consumo de alcohol. Estuvo en rehabilitación. Después hizo otras películas como Screen, La Máscara de la Muerte, eh, Nunca Besada y Los Ángeles de Charles. Y, mm. por lo menos eh, y también se ha dedicado últimamente a hacer campañas benéficas además es embajadora de las Naciones Unidas y hoy está cumpliendo años y la recordamos en este clásico infaltable en cualquier biblioteca el famoso itico e. con la música de John Williams y antes de despedirme, quiero decirles a los que no alcanzaron a ver Gravedad el año pasado, la película de Sandra Bullock que mm. se está reestrenando esta semana, una semana antes del Oscar en pantalla grande, para los que no tuvieron la oportunidad, tienen un segundo chance de verla en pantalla grande ¿en pantalla grande ¿qué? en cualquier teatro? Sí, claro, ah. la de Warner la está reestrenando en las salas de cine Colombia, así que la pueden buscar esta semana, eh, vale la pena, aunque ya está en formato DVD y Blu-ray experiencia en cine definitivamente es otra, sí. así que es recomendable aprovechen esta semana y además estamos ya una semana del Oscar, mañana les tendremos más estrenos y pendiente porque mañana vamos a tener invitaciones para nuestros cine fanáticos para otra de las candidatas al Oscar que es Nebraska, así que mañana con la información cinematográfica